0: Hey und herzlich willkommen bei Zaubersprache, dem Podcast für Hexen und alle, die eine werden wollen. Mein Name ist Ilka Sventja und ich freue mich sehr, dass du da bist und deinen magischen Weg gehst. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich habe heute echt ein großes Thema dabei. Und zwar, äh, ich habe neulich auf Facebook was gepostet zum Thema, wofür ich brenne. <lacht> ja, für Hexen saublöde Bezeichnung. <lacht> Deshalb heißt dieser Podcast auch nicht so. <lacht> Wir entfachen ja höchstens ähm, das Feuer der Begeisterung in uns oder sowas. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist da ein Post drunter gelandet. Ähm, in dem stand so, ich weiß meins immer noch nicht. Und darauf habe ich so lapidar geantwortet, die meisten Menschen suchen auch irgendwie an der falschen Stelle. Woraufhin selbstverständlich kam, so, erzähl mal mehr. <lacht> Und das hätte eindeutig die Kommentare äh, auf Facebook total gesprengt. Also dachte ich mir, nee, ich erzähle jetzt nicht in diesem Kommentar die endlos lange Story. Und mir fällt dazu echt so, so viel ein, ähm, dass ich mir nicht mal sicher bin, ob das hier heute reicht oder ob es vielleicht irgendwie noch mal <lacht> ähm, ja, weitere Beiträge dazu geben wird oder, ähm, ja, mal gucken. <lacht> also, unser Thema, ähm, was bringt dein Herz zum Hüpfen, zum Feiern, zum <lacht> sich freuen, zum Tanzen? <lacht> ähm, und wie findest du das raus, wenn du das Gefühl hast, bisher ist es irgendwie nicht in deinem Leben angekommen, dieses Thema. Ja, also, ich habe mir hier total viele Notizen gemacht. Und das sind so viele, die sind inzwischen so unübersichtlich. <lacht> Aber wir hangeln uns da durch, das wird. Ähm, die üblichen Fragen die Coaches ja auch gerne stellen, auch mal in irgendwelchen Posts, wären sowas äh, wie, was könntest du den ganzen Tag tun? In meiner Welt ist die Frage mh, wenig hilfreich, weil ganz ehrlich, ich will nicht den ganzen Tag das Gleiche tun. <lacht> so, und da sind wir schon an dem Punkt, wir suchen das Falsche. Wenn ich jetzt eine Tätigkeit suche, die ich den ganzen Tag tun könnte, da ist in, in meinem Kopf schon Error. Also mein Kopf sagt da schon dieselbe Tätigkeit den ganzen Tag, jeden Tag. Echt jetzt? Kann ich nicht mal hier und da und dort und davon noch ein bisschen und dann noch mal was Neues und <lacht> Ja, da fängt mein Herz an, sich zu freuen. Ganz viel Neues ausprobieren. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, Türen öffnen ist mein Thema. Hättest du jetzt gesagt, ähm, dass das was wäre, was dir einfällt, wenn du gefragt wirst, was kannst du den ganzen Tag tun? Türen öffnen? <lacht> es ist nämlich tatsächlich eine Tätigkeit, die in ganz vielen Tätigkeiten drinstecken kann. Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, den ganzen Tag lang Türen zu öffnen, <lacht> äh, dieser Podcast ist eine davon. Ja? Ähm, mit jeder Folge öffne ich Menschen Türen einfach dadurch, dass ich ihnen Impulse gebe, Input gebe, über was erzähle, was sie vielleicht so noch nicht gehört haben, was sie vielleicht jetzt zum richtigen Zeitpunkt hören. Und deshalb geht die Tür auf. Ähm, das heißt, ich mache heute Morgen Türen öffnen. <lacht> heute Mittag mache ich Türen öffnen, indem ich... Ähm, mein neues Ahnenhotel-Seminar fertig auf Elo-Page einstelle, damit auch da die Türen aufgehen können und ganz viele Menschen in Zukunft diese Methode lernen können. Ähm, jedes Mal, wenn ich eine Ahnenheilung mache, öffne ich Türen. Ähm, und ich habe schon mein ganzes Leben lang Türen geöffnet. Ich habe es nur nicht gemerkt. Ich habe nicht verstanden, dass es das ist, was ich tue. So, also, ganz oft steckt der Kern dessen, was wir lieben zu tun, in ganz vielen Dingen, die wir ohnehin tun, die wir ganz intuitiv tun und auf eine Art und Weise tun, die für uns, ja, einfach <lacht> zum Leben dazugehört, die auch zum Teil so selbstverständlich ist für uns, nicht für andere, für uns selbst. So selbstverständlich ist, dass wir sie nicht sehen, dass wir sie nicht erkennen. So, eine andere nette Frage und die finde ich tatsächlich nett, wäre, ähm, wenn du kein Geld verdienen müsstest, im Sinne von, du hast alles, was du brauchst und es kommt immer nach, es ist überhaupt kein Thema, das da nicht genug wäre, was würdest du dann machen mit deinem Leben? Das finde ich spannender, sich anzugucken, weil oft limitieren wir uns mit diesem Thema, ich muss damit aber doch Geld verdienen. So mal unter uns. Muss ich doch. <lacht> ja, was wäre, wenn nicht? Ja, nehmen wir das Geld einfach echt mal aus dieser Gleichung raus. Was ist dann eine Tätigkeit, die du freiwillig jeden Morgen tun würdest, wofür du freiwillig jeden Morgen aufstehst? Ich meine, es mag sein, dass du erst mal irgendwie drei Wochen am Bett liegst und Netflix guckst. <lacht> Aber ganz ehrlich, glaube ich nicht. Glaube ich überhaupt nicht. Das ist dieselbe Diskussion wie mit diesem Grundeinkommen, dass die Leute faul werden. Nein, glaube ich nicht. Was ich glaube, ist, sie haben endlich den sicheren Boden, auf dem sie wachsen können. Das ist, was ich von Herzen glaube. Und auch wenn man da diese Beispiele anführt, dass es da ja irgendwie die Menschen gibt, die schon seit Jahrzehnten in Hartz IV hängen und sich nicht bewegen. Ja, aber warum tun sie das denn? Weil sie motivationstechnisch komplett kaputt gemacht worden sind, weil sie sich ständig rechtfertigen müssen und ähm, nicht mal eine Kleinigkeit dazu verdienen können, weil ihnen sofort irgendwas anderes gestrichen wird. Ich glaube, auch diese Menschen hätten mit einer richtigen Begleitung die Chance, sich dann wieder zu bewegen, weil das eine völlig andere Energie ist, ein Grundeinkommen zu haben, als Hartz IV zu kriegen. Aber gut von mal abgesehen. Manch einer äh, ist vielleicht auch nicht zu bewegen. Darum geht es gar nicht. Aber wenn wir das Geld mal aus dieser Gleichung rausnehmen, ne? was will ich gerne tun? Ähm, da kommt bei so vielen Menschen sofort dieses Aber um die Ecke. Aber damit kann ich kein Geld verdienen. Und ich weiß nicht, wie viele von euch das als Kind gehört haben, wenn man gesagt hat, ich mal so gern, ich will mal Künstlerin werden, damit verdient man kein Geld. Ähm, ich spiele so gerne Klavier, ich will Konzertpianistin werden, damit verdient man kein Geld. Ähm, ich will, <lacht> was auch immer. Ja. Also Es gibt tatsächlich so viele Dinge, also wo in meinem Elternhaus immer wieder gesagt worden ist, ja, aber damit verdienst du doch nichts wirklich bei so ganz normalen Berufen, sogar wie Erzieherin oder so, damit verdienst du doch nichts. Ja, was, was wäre denn ein angemessenes Level, wo ich einsteigen darf? <lacht> Ey, ja. So, also, wenn man das rausnimmt, hat man vielleicht eher eine Vorstellung, was würdest du tun? Und trotzdem sagen an der Stelle immer noch total viele Leute, ja, aber ich weiß es doch nicht. Ja, dann hätte ich viel Geld. Vielleicht würde ich erstmal in Urlaub fahren. Dann würde ich, ähm, weiß ich nicht, mir eine Yacht kaufen. Dann würde ich einen Segelschein machen. Und, aber ich weiß nicht, was mache ich den ganzen Tag? Und tatsächlich, vielen Millionären geht es ja auch so. Die langweilen sich, weil sie nie gelernt haben, wie sie sich selber wirklich gut fühlen. <lacht> sie haben gelernt, wie man Geld verdient. Ja, so. Manche haben es vielleicht auch nur geerbt und dann stehen sie da und langweilen sich. Und weil sie sich so arg langweilen, ja, keine Ahnung, trinken sie unglaublich viel Champagner, um sich irgendwie zu trösten. <lacht> Boah, böse Vorurteile, ich weiß. <lacht> Aber ich will einfach das nur mal ein bisschen deutlich machen, ja. Ähm, am Geld liegt es also nicht. So. Dennoch ganz helfen, zu sagen, okay, das, darum geht es gerade nicht. So, gibt es vielleicht Tätigkeiten, bei denen du so richtig geil im Flow bist, wenn du es tust? Also, ich kenne vor allem Handwerker, die sagen, wenn ich an meinem Möbelstück, meiner Wandgestaltung, was auch immer arbeite, gerate ich in einen Flow, dann bin ich einfach bei mir, bei meiner Arbeit und dann tue ich das mit Hingabe, das ist die Hingabe wieder ähm, und dann vergehen Stunden <lacht> und ich merke es nicht, ähm, das ist genauso, manche haben ein Hobby ja, verschwinden irgendwie in ihrem Hobbyzimmerchen und äh, ehe sie sich versehen, ist 3 Uhr nachts, <lacht> der Rest der Familie ist schlafen gegangen und dann denkt sich so, huch, ich wollte doch nur mal kurz. Ja, das, klar, diese Menschen würden aber vermutlich auch nicht sagen, dass sie nicht wissen, was ihr Ding ist. <lacht> Ja, ähm, genau, also viele Antworten darauf, ich weiß nicht. Und da wären wir schon beim ersten Punkt. Ne? Wie kann ich das jetzt ändern? Und da darfst du tatsächlich anfangen zu ändern, indem du nicht mehr sagst, ich weiß nicht. Der Zustand, in dem wir uns befinden, ist immer das Ergebnis der Energie von gestern noch mal dass der zustand in dem wir uns befinden ist immer die energie von gestern und das heißt du kannst dich jeden tag neu entscheiden ja das heißt nicht das ist mein jetzt und das ist festgemeißelt. das kann morgen anders aussehen wenn du dich heute anders entscheidest und der Podcast heißt ja nicht umsonst Zaubersprache. Für mich geht es ganz oft um Worte. Und ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, mir fällt nichts ein. Ich weiß es immer noch nicht. Ach oh man, alle haben und ich nicht. Mi, mi, mi. <lacht> das ist mega Opferhaltung und das zementiert deine Opferhaltung für morgen. <lacht> ich weiß, böse. Ähm, Stattdessen könntest du sagen, ich weiß, dass ich eine besondere Tätigkeit liebe und bis jetzt ist es mir noch nicht bewusst geworden, dass es diese Tätigkeit ist. Vielleicht ist, habe ich diese Tätigkeit, die ich besonders liebe, auch noch nie gemacht, <lacht> Aber sie ist da es gibt sie es gibt sie sie muss nur noch zu mir finden oder ich zu ihr aber ich weiß sie ist da es, ich weiß es gibt sie und ich komme mir jeden tag näher es wird mir jeden tag klarer und deutlicher um was es eigentlich im kern geht ja solche formulierungen helfen und da kannst du auch durchaus beten <lacht> Beten hat so einen furchtbar christlichen Touch. Aber ganz ehrlich, ähm, du kannst zum Universum beten. Dieses Beten ist ja eigentlich nur ein, ein Bitten, ein sich aufmachen, ein Zeigen, dass man bereit ist zu empfangen. Und dann bin ich schon wieder bei der Hingabe. <lacht> also, ja, sich aufzumachen und zu sagen, bitte, liebes Universum, ich habe noch nicht verstanden, warum ich hier bin. Könntest du mir bitte noch mal ein deutliches Zeichen schicken? Also eins, dass ich auch wirklich verstehe. Damit ich weiß, worum es für mich geht. Damit ich weiß, in welche Richtung ich gehen darf. Damit ich, ja an den Punkt komme, an dem ich meine größte Wirkung auch entfalte. Ja, weil das ist es ja, was wir tun. Wenn wir das tun, was unser Herz hüpfen und springen und tanzen lässt, dann sind wir da drin unfassbar gut. Dann sind wir sowas von in unserem Element. Und dann haben wir natürlich die Hammerwirkung, die andere Menschen, wenn sie dasselbe tun, nicht erzielen, weil es einfach nicht, nicht ihrs ist. So, genau. Also, achte auf die Formulierungen, die du da verwendest und streich echt mal dieses Ich-weiß-es-nicht. Ja, ähm, Such dir eine Formulierung, die für dich passt, die sich für dich gut anfühlt und die die, den, die Essenz hat sozusagen, dass es schon da ist. Ja, und es ist, es ist da, es ist dir nur noch nicht bewusst geworden. Ja, und dann darf man sich natürlich führen lassen. <lacht> Dazu komme ich auch gleich noch. Ich habe aber vorher noch mal andere Dinge, die wir streichen dürfen, wenn wir auf der Suche sind. Und da haben wir schon den nächsten Punkt. Auf der Suche sein ist auch doof. Ja, auf der Suche sein trennt uns auch vom Ergebnis. Ja, selbst ich finde das und das ist noch nicht ganz da. Wobei Finden ja schon sagt, was gibt es. Finden sagt auch, ich komme dahin. Ist also schon besser als Suchen. Und trotzdem ist es noch nicht ganz da. Also schaut mal, welche Nuance da für euch passt noch. Ja, ähm, es kann sein, dass dieses, es ist schon da für dich sich so weit weg anfühlt, weil, weil du daran nicht glaubst, dann hilft dir so eine Affirmation wenig. Dann nimm dir lieber die abgeschwächte Variante mit. Ich finde das heraus. Ja. Genau. Was wir auch echt rausstreichen dürfen, das hatten es bei dem Geld schon angeklungen, ist, dass dieses, diese Tätigkeit, dieses Ding, was so hundertprozentig zu uns passt, dass das irgendwie ein Beruf sein müsste. Und ich weiß, viele suchen nach einem Beruf. Und es sowieso, die Berufe, die wir heute haben, in meiner Welt wird es die nicht mehr ewig geben. Da verändert sich gerade so viel und es wird vielleicht bald schon Berufe geben, über die haben wir bisher noch nicht mal nachgedacht. Also wie doof wäre es, sich an den heutigen Berufen zu orientieren und zu sagen, oh, ich muss jetzt aber irgendwie den Beruf finden, in dem ich glücklich bin besser du findest etwas, womit du glücklich bist und vielleicht wird davon ganz allein ein Beruf draus. Ich meine, wer hätte denn gedacht, dass Hexe ein Beruf ist? Ich, ich nicht. Ich als allerletztes wahrscheinlich. <lacht> genau, dann haben wir diese ganzen Abers, also ich bin jetzt echt noch bei dem, bei dem Thema Sprache. Ja. Wir benutzen ganz viel Aber, um gute Ideen wieder aus unserem Bewusstsein zu streichen. Das ist nämlich, was ein Aber tut. Du sagst, ich würde total gerne mehr Ski fahren. Da draußen schneit unfassbar viel bei uns gerade. <lacht> Für mich ist Skifahren tatsächlich, nee, es spricht mir nie an. Aber okay, nehmen wir an, jemand möchte gerne mehr Skifahren. Und dann sagt er, ich möchte gerne mehr Skifahren, aber ich habe ja keine Zeit. Zack, gestrichen. Kannst du das spüren, dass das einfach das vorne dran komplett killt, aber ist ein derartiges Killerwort für alles, was vorne dran steht. Das ist, das ist so krass. Also, wenn du kannst, nimm dieses Wort aus deinem Wortschatz komplett raus. Ja, es ist fast egal, um was es geht, aber es ist immer absoluter Killer. Das ist, kann man bewusst einsetzen, wenn vorne dran was steht, was kacke war. Ja, Also, wenn du sagst so... Keine Ahnung. Ich bin draußen im Schnee ausgerutscht und hingefallen, aber es mir nichts passiert. So, na dann ist okay. <lacht> dann ist nämlich das erste auch gelöscht. Aber löscht. So. Und wann immer du jetzt über dein, ja, dass das, das nachdenkst, was, was dein Herz zum hüpfen und Tanzen bringt dann bitte, bitte, verwende nie Aber. Wenn du spürst, dass ein Aber kommt, wechsel sofort das Thema. Ich weiß, das klingt schräg und es funktioniert. Wenn du sagst, ähm, ich möchte mehr Ski fahren und du spürst, da kommt dieses Aber in dir hochgekrochen, dann wechsel das Thema. Denk an irgendwas und das darfst du dir sogar tatsächlich, wenn du anfängst, ähm, dir irgendwie mal eine Liste zu schreiben mit Dingen, die du gerne tust, mit Dingen, die du gerne mehr tun möchtest. Dann überleg dir vorher irgendetwas, woran du denkst, wenn du dieses Aberkommen spürst. Das heißt, ähm, ach, keine Ahnung, ähm, wie schön deine Lampe ist. Oder dass das Bild an der Wand schief hängt. Ja, es ist völlig egal, was. Du versuchst einfach nur, dieses Aber zu vermeiden, diese Löschung zu vermeiden. Und das ist wirklich total hilfreich. Weil der Satz vorne bleibt stehen. Ich möchte mehr Ski fahren. Punkt. <lacht> genau. Am Ende dieser Folge will ich Skifahren Warte, warte nur ab. <lacht> ja. ah, so genau, das wären schon mal ein paar wesentliche Punkte. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Und zwar das, was uns am allermeisten davon abhält, das zu tun, was wir lieben zu tun, ist Angst. Und natürlich haben wir nicht Angst vor der Tätigkeit, aber wir haben Angst vor den Konsequenzen. Und da darfst du wirklich mal in dich reinspüren, dass es nicht immer leicht erkennbar ist. Und wenn du das Universum bittest, dass es leicht erkennbar ist, dann wird es wahrscheinlich sehr viel leichter erkennbar sein. Es kann sein, dass du denkst, wenn du dir mehr Zeit für dein Hobby nimmst, dass du so sehr liebst, dann leidet deine Arbeit darunter, dann verdienst du nicht mehr so viel. Und dann kannst du dir eigentlich dein Hobby nicht leisten. Und im schlimmsten Fall machst du das Hobby trotzdem und kannst deine Miete nicht mehr zahlen und landest am Ende unter der Brücke irgendwo. Hm. <lacht> also es hört sich albern an und unser Gehirn hat solche Verknüpfungen, ja. Wir sind als Kinder da ewig drauf trainiert worden, dass die Arbeit an erster Stelle steht, dass du immer gucken musst, dass du dein Einkommen sicher hast, dass du, ähm, ja, all diese Dinge zahlen kannst, die man in unserer Welt so zahlen darf. Ähm, ja, und das ist ja, es ist ja Quatsch, ja. Es gibt immer Möglichkeiten, das anders zu machen. Und meistens reicht ja schon diese, diese nette Frage von Byron Katie, ist das wahr? Wenn du denkst, wenn ich mir jetzt mehr Zeit nehme für dieses oder jenes, ist es wahr, dass ich deshalb meine Arbeit vernachlässige und weniger verdiene. Nein, <lacht> es könnte genauso sein, du hast Angst, dass du nicht mehr dazugehörst zu, zu dem Freundeskreis, ähm, zu dem du aktuell dazugehörst oder dass deine Familie das nicht gut heißt, was du tust und nichts mehr mit dir zu tun haben möchte, dass du durch das, was du tust, da immer wieder Streit provozierst. Mit deinem Partner, mit deinen Eltern, mit deinen Freunden. Das sind tatsächlich Befürchtungen, die auch viele in sich tragen. Und dann ist da immer noch diese Angst vor der eigenen Größe. <lacht> die, die tatsächlich, ja, die ist super tricky eigentlich. Ne? So, was mache ich denn, wenn ich dann drin richtig gut werde? Was mache ich denn? Oh Gott, darf ich das? Ähm, habe ich das verdient? Da stecken so viele Themen drin. Also allein über das Thema, welche Angst da blockiert, kann man da kann, damit kann man sich lange auseinandersetzen. Und da wird es auch immer mal wieder eine neue Schicht geben. Kenne ich von mir selber auch. Ja, also das heißt, wenn du, na, ja, ich habe ich hab ja noch ein paar Punkte auf meiner Liste. Wenn du am Ende davon sagst, du hast alles probiert ähm, und bist irgendwie da noch nicht weiter, dann kann es eigentlich nur an diesem Punkt liegen, dass da irgendwo eine tief sitzende, gut integrierte Angst sitzt, die so gut integriert ist, dass du sie überhaupt nicht wahrnimmst. Und die das Ganze einfach blockiert. Und wenn da so eine Angst ist, dann steckt dahinter in der, in der Regel einfach wirklich ein Trauma aus der Kindheit. Und dann ist es auch nicht so easy, mal schnell selber erledigt. Dann darfst du dir da jemanden suchen, der dich dabei unterstützt, das Thema aufzulösen. So, beim Thema Kindheit sind wir ja gerade schon, gute Überleitung. Ich weiß nicht, ob du... Ich gucke mir ja super gerne Interviews an. Von Menschen, die irgendwie ihren spirituellen Weg gehen. Und die werden auch immer mal wieder gefragt, wie hast du das gemacht? Wie bist du da hingekommen? Frag ich ja meine ähm, Interview-Teilnehmer, Interviewpartner hier auch immer ganz gerne. Und es gibt... <lacht> Ist häufig zwei Antworten und in vielen Interviews werden die nicht hinterfragt und das finde ich immer ein bisschen schade weil es dann natürlich ein Bild suggeriert dass es einfach passiert ja so, das eine ist ich habe das von Kind auf geliebt und immer gemacht und ähm, ja konnte gar nicht anders als diesen Weg zu gehen war vom Kind des Beinen an total klar. Ganz ehrlich, das passiert wahrscheinlich, Puh. also ich glaube nicht mal in 5% der Fälle. Nicht mal in 5% der Fälle. Und die Leute, die das sagen, die lügen nicht, aber die lassen einen Teil weg, nämlich dass diese Begabung, die in der Kindheit da war, diese klare Freude für ein Thema, dass die irgendwann im Erwachsenenwerden mal vorübergehend weg war und dass sie sie später wieder gefunden haben. Das ist nämlich tatsächlich bei ganz, ganz vielen Menschen der Fall. Deshalb ist es so super, super spannend, in die Kindheit zu gucken. Was habe ich da gerne gemacht? Für mich war das wirklich eine Herausforderung, weil ich habe verschiedenste Kindheitstraumen und ich glaube, den meisten geht es tatsächlich so, dass da mindestens eins irgendwo steckt. Wir sind eben irgendwie durch Generationen aufgezogen, die ja, durch, durch Kriege oder Nachkriegszeit oder die Auf Auferziehung oder die Erziehung von kriegstraumatisierten Menschen selbst traumatisiert sind, also so richtig heil aufgewachsen ist, glaube ich, keiner von uns. Irgendwie, ja, auch da wahrscheinlich sowas wie 5% oder so, <lacht> die wirklich so eine rundum traumafreie Happy-Kindheit hatten, keine Ahnung. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ach so, genau, es ist mir schwer gefallen, deshalb überhaupt Erinnerungen an der, aus der Kindheit abzurufen. Es gibt Bücher, die sagen dir, ähm, so um die acht, neun Jahre wussten wir alle noch sehr gut, was wir wollen, was wir lieben zu tun. Mm, kann sein, solange nicht vorher schon ein Trauma geschehen ist. Ich habe tatsächlich sehr, sehr wenig Erinnerungen an meine Kindheit, damit auch sehr, sehr wenig Erinnerungen daran, was mir Freude gemacht hat. Also das ist großflächig bei mir so in die Abstellkammer geschoben worden, weil eben viele nicht schöne Dinge gewesen sind. Und damit kann ich selber halt nicht drauf zurückblicken. Was da hilft, sind natürlich irgendwie Hypnosen. Wenn das aber ähm, ja große Themen sind, die das blockieren, dann wirst du dich da auch in der, in der Hypnosesitzung mäßig erinnern. Also... Da darf es oft erst die Blockade lösen, bevor da was rauskommen kann. Ähm was helfen kann, ist dann andere zu fragen. Also wenn, wenn, du das, wenn du weißt, dass es ein tragisches Erlebnis gab in deiner Kindheit, ja, sei es, dass irgendein nahestehender Mensch gestorben ist oder so. Es muss dir ja nichts Schlimmes passiert sein. Ne? Es können ja auch solche Themen sein. Ähm, denn schau mal, ob du Geschwister, ähm, Nahe Verwandte oder Schulfreunde fragen kannst, zu der Zeit, bevor dieses Ereignis stattgefunden hat. Was lag dir total am Herzen? Was haben sie an dir immer gesehen? Gab es irgendein Talent? Gab es irgendwas womit du stundenlang in deinem Zimmer verschwunden bist, ja, sei es irgendwie Malen oder Rätsel lösen oder was auch immer, ja. Oder dass du völlig fasziniert vorm Fernseher gesessen hast und hast dir irgendwelche Musik angeschaut und warst völlig so im Tunnel und so will ich mal werden oder Tanzsendungen oder also Ne, was auch immer ist, war, es war, es gibt diese Dinge in der Kindheit zu finden. Wie gesagt, in meiner Welt vermutlich, bevor irgendeine Form von Traumatisierung eingetreten ist. Und für viele Menschen ist auch Schule allein schon ein Trauma. Ähm, oder Quelle vieler Traumen. Ähm, sodass es manchmal echt Sinn macht, sogar noch früher zu gucken, und ich weiß es von meiner Tochter, gewisse Anlagen bei ihr, die waren quasi von Anfang an da. Die hat getanzt, bevor sie richtig stehen, bevor sie alleine stehen konnte. Sie hat sich am Tisch festgehalten und wenn Musik lief, wippelte sie mit. <lacht> und das ist nie weggegangen. Ja. Also das ist sehr, sehr früh schon da. Also fragt da einfach mal, was, was habe ich als Kind eigentlich so gemacht? Und dann fang von vorne an und probier das einfach mal aus. Ja, wenn du gesagt bekommst, du hast immer gemalt, du hast immer getanzt, du hast immer gesungen, du hast immer, keine Ahnung, Arzt gespielt, alles, alles versorgt und alle irgendwie ähm, oder, oder bekocht oder du hattest immer deinen Kaufladen und warst total begeistert, und wolltest ständig irgendwie irgendwas verkaufen. Genau solche Sachen, ja. Und dann probiert das wieder aus. Ja, es ist so oft so, dass wir irgendwann gesagt bekommen haben, ja, aber, ne, zack, und gelöscht. <lacht> und ja, geh dahin zurück und probier das wieder aus. Ich kann es nur sagen, ich habe als Kind auch getanzt und irgendwann... Gab es diesen Tanzkurs von der Volkshochschule oder von was auch immer das organisiert war, äh, gab es nicht mehr. Und dann sagte meine Mutter, sie fährt uns nicht bis in die nächste Stadt und damit war das durch. Ich habe dann nie wieder getanzt und jetzt bin ich bei der Jana im Ballett und ich freue mich so. Ich habe das als Kind gerne gemacht. Ja, und ich mache es heute auch gerne. Und es kann sein, dass du eine Tätigkeit hast, die in deinem Herzen nach dir ruft, nach der du ja, nicht so den Zug hast, weil da eine Angst ist. Und auch dazu habe ich ja schon ganz viel erzählt und geschrieben, äh, dass, ich, dass ich Angst vor Spinnen hatte und zwar nicht zu knapp. Und deshalb nie in der Wald, nie, nie in der Wald, nie in der Natur, nie im Wald war. Weil ich irgendwie Angst hatte, da lauert hinter jedem Zweig eine Spinne, die gleich auf mir rumkrabbeln wird und ich raste aus. Also wenn es Dinge gibt, wo du sagst, ja, die finde ich schön, aber ich habe ja Angst und da muss ich nicht hin. <lacht> dann bitte, bitte, bitte löst diese Angst auf, ist so wichtig. Es gilt grundsätzlich sowieso, ne? wenn du irgendwelche Tätigkeiten kennst, äh, wo du eine starke Emotion fühlst, das muss nicht Freude sein im ersten Anlauf. Wenn du eine Tätigkeit kennst, vor der du Angst hast, die du total ablehnst, die du eklig findest, die du, ja, also, ne, wo irgendwie so in dir alles so, nein, <lacht> nicht mit mir. <lacht> ich meine, es gibt viele, ich hatte früher auch Höhenangst, ja, da gibt es ja viele Dinge, die man nicht tun kann. Und... Ich finde so viele Dinge großartig, die man tun kann, irgendwie in luftiger Höhe oder ach, allein schon beim Wandern, wenn da irgendwie ein steiler Abgrund neben einem ist oder so. Ähm, das, da wäre ich früher nicht gegangen. Ich hätte so viel verpasst mit diesen doofen Ängsten. Also dann löst diese Themen bitte auf. Starke Gefühle sind immer ein Hinweis, dass da sich was versteckt. Und wenn es keine schönen, starken Gefühle sind, dann bitte guck da hin und löst das auf. Mit irgendeiner Methode, die du kennst. Alle Ängste, wirklich, ich empfehle es nochmal. Es gibt hier die Podcast-Folge, in der ich eine Trance veröffentlicht habe. Entschuldigung, die angstfreie Trance. Und die löst jegliche Ängste. Wenn du die jeden Tag hörst <lacht> und du musst sie nicht mal zu Ende hören, es gibt einen Teil davon, das verrate ich dir jetzt einfach mal. Ähm, da gehst du in, in ein winzig kleines Kino und dieser Part, ja, die komplette Kinosequenz, bitte, wenn du die täglich hörst, wirst du so massiv äh, Veränderungen erleben, weil es so stark Ängste auflöst, jeglicher Art. Probiere es aus, ich schwöre. <lacht> ich nutze diese Technik selber äh, seit Jahren und ähm, das ist mein Geheimnis äh, für meine Entwicklung. Ja, genau. So, was habe ich noch auf meinem schlauen Zettel gekritzelt? Ähm, genau, führen lassen und auf Zeichen achten. Korrekt. Also, ich habe schon vom Beten gesprochen. Ja, liebes Universum, gib mir ein Zeichen. Und du darfst natürlich deine Energie, deinen Fokus auf dieses Thema lenken. Und das funktioniert so wunderschön mit so einem ganz simplen Ding wie ein Tagebuch zu führen. Du musst nicht alles aufschreiben, was du gemacht hast. Das ist, schreckt mich auch immer noch ab. wo Ich sage so, ach echt. <lacht> da schreibe ich drei Stunden. Nein, aber was du führen kannst, nur als Stichliste, Stichliste, Stichpunktliste ist, ähm, habe ich heute was Neues gemacht? Was habe ich Neues gemacht? Oder was habe ich anders gemacht? Ja, und wie viel Spaß hatte ich dabei? Das kannst du natürlich auch für Tätigkeiten machen, die du immer machst, so als Einstieg, mal zu gucken, okay, ne, nimm dir eine Skala von 1 bis 10, wie viel Spaß macht mir das? Und dann kannst du dich natürlich auch fragen, ne, wenn du jetzt sagst, so, okay, ich habe Abendessen gekocht, mh, Spaßfaktor 3, <lacht> was würde mir mehr Spaß machen? Wie kann ich diese Tätigkeit verändern, dass sie mir mehr Spaß macht? So, mir macht es mehr Spaß, wenn ich wirklich Zeit habe dafür. Ja, wenn ich das nicht mal so schnell nebenbei und irgendwie, äh, keine Ahnung, unter Druck mache. Mir macht es mehr Spaß, wenn ich etwas koche, was mir unfassbar gut schmeckt. <lacht> mir macht es mehr Spaß, wenn ich neue Rezepte ausprobiere. Mir macht es mehr Spaß, wenn ich mit meinem Freund zusammen koche. Ähm, mir macht es mehr Spaß, wenn dabei gute Musik läuft und schwuppdiwupp geht meine Skala irgendwie rauf. So, acht vielleicht. Wenn ich danach nicht mal aufräumen muss, wäre ich sogar bei zehn. <lacht> so. Und indem du dir diese äh, Stellschrauben bewusst machst, kannst du halt auch noch mal sehen okay was sind die Elemente mit denen ich meinen Spaßfaktor erhöhen kann und sind das immer die gleichen hm? <lacht> kann sein ähm, Sodass du so ein bisschen hinkommst was ist was ist mein ja mein, mein Happiness Rezept <lacht> ja und dann ist halt echt immer neues ausprobieren neues ausprobieren neues ausprobieren und auch an der stelle achte mal auf die qualitäten der dinge die du da gerne tust hat das immer was mit bewegung zu tun hat das immer was mit menschen zu tun was genau ist deine aufgabe dabei es gibt so viele Dinge, die man sich da bewusst machen kann. Und das hilft, ja, weil du dann kannst du das wieder in deine Gebete einbauen und sagen, liebes Universum, zeig mir noch mehr Tätigkeiten, wo ich folgende Punkte erfüllt habe. Und das ist so cool, weil das funktioniert. Ja, in dem Moment, wo du dir die, diese Elemente bewusst wirst und dich so darüber freust, und dann auch noch sagst: Liebes Universum, bitte, wo kann ich das noch einsetzen? Das Universum wird dir Dinge zeigen. Und da darfst du halt einfach diesen Impulsen folgen. Und wenn du merkst, du folgst diesen Impulsen nicht, darfst du wieder Ängste auflösen. Es ist eigentlich so simpel. <lacht> ich weiß es. Das, das Modell dahinter ist wirklich simpel. Ja? Probier Neues, schau, was dir Freude macht. Schau, wie es dir noch mehr Freude machen kann. Und wenn du irgendwo dich blockiert fühlst, löse Ängste auf. Und ehrlich, das ist, was würde ich sagen, das Gleitmittel fürs Leben. Und das hier. Gleitmittel klingt immer gleich nach irgendwas Sexuellem, aber so ist es gar nicht gemeint. Aber das, das macht es leicht. Ja? Also ähm, da ist deutlich weniger Widerstand in allem, was du tust. Ja? Und da bin ich wieder bei der Hingabe. <lacht> Weil das ist es letzten Endes. Ne? Ähm, du gibst dich diesem Fluss des Lebens hin. Du reflektierst es für dich wieder. Ne? Was ist toll? Was ist nicht so toll? Wo kann ich noch was dazunehmen, um es toll zu machen? Wo lasse ich wieder was los, weil es nicht so toll war? Ähm, immer wieder zu sagen, liebes Universum, zeig mir den Weg. Und ähm, gleichzeitig immer wieder Ängste und Blockaden loslassen und auflösen. Ja, und dann wirst du mit Sicherheit das finden, was einfach sowas von hundertprozentig deins ist, wo dein Herz yeah. <lacht> tanzen, Tanzen, feuern, fe feuern, feiern, freuen. <lacht> vielleicht doch wieder beim Feuer, ne? Also das Feuer der Begeisterung in dir. Genau, das bekommt mit dieser Methode unglaublich viel Futter. <lacht> ja, so, ähm, was ich dir jetzt natürlich bei der Gelegenheit ganz gerne ans Herz legen möchte, ist dieses, dieses Hingabethema, was für mich eindeutig dahinter steckt. Es gibt, es gibt diesen göttlichen Plan und es ist alles vorhanden, was, was dich glücklich macht, was dein Element ist. Ja, das ist schon da. So, du musst dich nur dahin führen lassen. Ähm, früher hätte ich irgendwie noch von Ziele setzen gesprochen, wie man sich gute Ziele setzt. Ehrlich, da bin ich, bin ich durch mit. <lacht> ich bin auch durch mit diesem ganzen Manifestieren-Kram. Ich bin mittlerweile sowas von in der Hingabe. Und das ist so viel mehr Magie noch. Darum mache ich ja auch mit der Caroline zusammen, unsere wundervolle Gruppe, einen Kurs in Hingabe. Und wir haben uns... Letzte Woche, ja, letzte Woche nochmal äh, zusammen telefoniert und gesagt, dass die, die Calls, die wir im Moment machen, die werden wir ausweiten. Wir werden richtig geile Workshops machen, weil wir wollen, dass sich die Leute wirklich mehr hingeben können, mehr, ja, mehr in ihr Element kommen. Und deshalb werden wir richtig coole Workshops machen, zwei Stück im Monat, wo wir wirklich mit den Tools, die wir haben, und das sind viele, <lacht> mit euch Ängste und Glaubenssätze auflösen, wo wir gute Gefühle verstärken, wo wir richtig viel Power reingeben, ja, um euch äh, diesen leichten und entspannten Weg zu euch selbst ähm, zu einem total glücklichen Leben. Ähm, wie habe ich den Satz angefangen? Leichter machen, <lacht> ermöglichen, was auch immer. <lacht> du weißt, was ich meine. Genau, dafür haben wir diese Gruppe. Ähm, und natürlich wird das eine Kleinigkeit kosten, das haben wir die ganze Zeit schon gesagt. Wir haben es gerade probeweise gemacht und haben auch gemerkt, so wie wir es probeweise gemacht haben, das war es noch nicht. Deshalb wird es jetzt dann auch diese Workshops geben. Und ähm, das wird mega, ja. Und es ist super, super erschwinglich im Vergleich zu einem professionellen Coaching, im 1 zu 1, was sich tatsächlich ja nicht jeder leisten kann. Genau, und das ist auch, was wir machen wollten. Ein Einstiegskurs sozusagen, wo jeder seine Fragen stellen kann, und die beantwortet bekommt und ganz, äh, ganz viele Tools an die Hand bekommt, wie er selber ja, weiterkommt. Ich liebe es, wenn, wenn Menschen sich verändern. Ich liebe es, Türen zu öffnen. <lacht> genau. Deshalb wollte ich das auch noch erzählen, weil es ist eine mögliche Tür für dich. Ja. <lacht> so. Ich glaube, ich bin durch meinen Wüstenzettel jetzt echt durch, genau. Ähm, wenn du magst, erzähl mir gerne, was für dich jetzt irgendwie spannend ist, was du ausprobierst. Und ähm, ja, das Ganze kannst du natürlich wie immer auf Facebook machen, bei meinem Profil Ilka Sventia Jörg oder auf meiner Fanpage Ilka Sventia die Ahnenhexe. Genau, oder du kommst jetzt wirklich noch in die ein kurs in Hingabegruppe auf Facebook, weil am Donnerstag haben wir noch einen Workshop-Call geplant, for free, also diesen Monat ist noch for free, vielleicht gibt es noch eine Verlängerung für Februar, wir haben uns noch nicht final entschieden, <lacht> aber wir geben uns dem Thema mal hin das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall und sei es nur wegen dem Zoom-Call am Donnerstag, da nochmal reinzugucken. Genau, ansonsten kannst du natürlich auf YouTube hier drunter kommentieren, du kannst auf Insta unter dem Post kommentieren. Ähm, ja, was auch immer und wo auch immer. <lacht> Im Ernstfall schreibst du mir einfach eine E-Mail, auch darüber freue ich mich immer sehr, an hexeilkasventia.web.de So, Fertig jetzt. <lacht> ich glaube, ich habe euch ganz schön viel Input gegeben. Also genau, wir sehen uns nächste Woche. Ähm, nächste Woche habe ich Geburtstag und trotzdem gibt es einen Podcast. <lacht> und dann mit der wundervollen Christine Kunze zu unserem nächsten Hexenhain projekt Das da lautet Energy Fun. Und ich schwöre, das wird sehr abgefahren. Also hört unbedingt rein. Und idealerweise kommst du dann natürlich auch in den Hexenheim. Aber mehr dazu nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, ciao.